0: Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Ministério Caires e Tavares. E hoje eu tô aqui, né, com, com a parte do Tavares aqui, o Pastor Everton. Pastor Everton, nós estamos aqui para falar hoje sobre a contextualização do Evangelho. E eu quero que você, é, enquanto estiver falando aqui, também conte a sua experiência sobre isso. Você teve um momento especial na igreja ali de Jacupiranga, onde você propôs. A igreja aderiu a esse projeto, você escreveu sobre isso e você ajudou muito a congregação, junto com, com os anciãos, líderes e a membresia a tornar a igreja lá relevante. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho e a gente conversasse aqui mais sobre como isso pode ser possível também para as pessoas que estão assistindo ou nos ouvindo.
1: Fala galera, aqui é o pastor Everton do Ministério Kamikaze. E é um prazer falar desse tema que eu acho que é muito importante para a sociedade atual, para a nossa comunidade de fé. E o título aqui da nossa entrevista, o pastor Felipe vai fazer uma, uma entrevista comigo sobre a contextualização do evangelho. Eu acho que seria melhor é que a gente reduziu o nome, mas seria a contextualização da apresentação das formas do evangelho. Mas aí a gente reduziu e significa a mesma coisa. Então, eu desenvolvi, pastor Felipe, um trabalho a respeito desse tema, escrevi sobre o assunto e coloquei em prática no distrito qual atuo como pastor, cuido, cuidava ali de cinco igrejas, e como vocês sabem, fui transferido, mudei de distrito, isso é muito natural, A igreja em que nós servimos, e agora também, com, a, com fé, vamos implantar é, essa ideia, esse projeto no novo distrito, nas novas igrejas. Por quê? Eu acredito que para a sobrevivência da igreja é necessário contextualizar a forma que nós apresentamos o evangelho para o mundo. Se isso não acontecer, dentro em breve ou a igreja vai morrer ou deixar de existir, a gente sabe que isso não vai acontecer porque é Deus que está no controle, ou a igreja vai perder a, a comunidade cristã Vai perder muito da sua eficácia Eficácia em atingir As novas gerações é Que é a mesmo. vida do evangelho
0: eu, eu tenho algumas perguntas aqui Que talvez você também queira realizar Para o pastor Everton E eu, hoje eu quero ouvi-lo Hoje eu quero, assim, eu me encantei Bastante com o projeto que ele, que ele escreveu Me encantei porque eu sou pastor Ao lado é, do distrito que ele trabalhou durante três anos, eu também trabalhei durante três anos no distrito vizinho, e vi sim, né, pregando, pregando lá também, vi o quanto foi positivo, tanto para os jovens quanto para todas, toda a membresia. Eu quero te fazer uma pergunta, Everton. É, como fazer é, quando for falar sobre formas, quando for falar sobre é, essa questão do, da contextualização da igreja, onde ela está inserida, como lidar com o princípio e com a cultura? Como você falar sobre o Evangelho e também essa, essa conexão que há entre o Evangelho e o tradicionalismo que existe ali na, na, na sua igreja, ali na região? Como lidar com isso? Beleza, vamos lá. É, esse projeto
1: ele nasceu por quê? Né? É, tanto projetos, lives que eu já falei, entrevistas, sermões, aplicação, apresentação, isso nasceu por quê? Observando, observando, Algumas igrejas que modernizaram a sua liturgia, a liturgia, para quem não sabe, é a sequência de culto, modernizaram as suas formas, alteraram talvez a forma de apresentação de, de, de alguns pontos, do, pontos principais e cruciais aí do, do cristianismo ou da doutrina cristã, e quanto isso eles tiveram a aderência de jovens. Como que isso começou na minha vida? Eu sempre fui né, um, um, um cristão comum, e um pastor também, posso dizer, comum, não é? Ordinário. Sempre pregando como me ensinaram, pregando de terno e gravata, da forma que me ensinaram nos sermões, os métodos evangelísticos, no tratamento com o jovem, e eu comecei a perceber que eu estava perdendo a conexão com as novas gerações. E, e não só novas gerações, mas como algumas gerações que, que já estavam se contextualizando no mundo comum.
0: Isso foi no mesmo período que você estava, inclusive, como pastor de jovens, numa igreja pastor grande.
1: Pastor de uma igreja muito grande, que tinha muitos jovens. E eu percebi que os meus jovens iam ao sábado na minha igreja, que, que era uma igreja nas formas comuns. Porém, nos domingos, eles procuravam igrejas evangélicas que tinha a sua forma contextualizada de apresentação né, da, da mensagem do culto e aquilo começou a me incomodar e, e, e eu perguntei para eles por que que vocês vão em duas igrejas vocês não estão felizes aqui e comecei a conversar com os jovens e eles falaram vai lá pastor vai lá você também ver como é que é <risos> e eu também e eu fui eu fui então através é, da conversa com esses jovens indo a, 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 a lugares que são referências no assunto eu comecei a analisar uma coisa que eu nunca tinha percebido Felipe, é o que você falou eu comecei a analisar que o evangelho a, a igreja cristã a nossa forma de culto ela está muito ligada com a cultura religiosa que nós criamos e essa cultura religiosa tem pouco ou nada a ver com a bíblia sagrada em alguns momentos inclusive, essa cultura religiosa transgride o que Deus nos ensinou na Bíblia. Então, a religião, ela se torna mais importante do que a essência da mensagem. E a cultura da religião, ou da agremiação religiosa que você frequenta, torna-se mais importante do que a própria teologia, a apresentação da, da mensagem do Evangelho. O que, que eu percebi? Dentro da igreja cristã, hoje, e de várias agremiações diferentes... Eu poderia aqui citá-las, mas não há tempo agora para citá-las. Porém, dentro dessas agremiações, denominações religiosas, existe a mensagem a qual elas pregam, que elas receberam por herança, pode ser do protestantismo histórico, do pentecostalismo, neopentecostalismo, worship e outras coisas mais que, que estão crescendo por aí. Existe uma cultura, existe a mensagem e existe a forma que se apresenta essa mensagem, é como um produto vamos dar um exemplo aqui você vai no supermercado e, e você vai comprar sucrilhos no supermercado e muitas vezes pode ser os sucrilhos da mesma marca mas algumas vezes está sendo vendido em uma embalagem diferente os sucrilhos, o biscoito o leite condensado o que você está comprando é a mesma coisa mas a embalagem de apresentação... Aqui mesmo, né? A é gente diferente. tem dois copos, então, né?
0: Aqui nós, temos, né? A,
1: aqui nós temos o, o chá e, e, e o chá é o mesmo. Mas a, a embalagem, ela é a xícara...
0: É? Qual que é mais bonita para você? Algo que não tem que nada Não vai fazer aqui, mais diferença? Né? Então, aquilo, aquilo ali, eu queria aquela ali, mas... Né, tô com essa aqui, mas tudo bem.
1: Então você vai encontrar <risos> igrejas de herança protestante que se recusaram a, a modernizar as suas formas... É um, culto, um culto ainda muito protestante alemão, um culto muito americanizado, e a pregação do evangelho torna-se fechada em uma cultura do passado, hinos do passado, linguagem do passado, roupas que não conectam com... Então, e isso é cultura, isso não é, pastor,
0: mensagem... A mensagem central, a mensagem essencial. Sim, mas é, Everton, uma questão assim, né? Como que você então consegue transmitir, assim, utilizar a cultura como algo positivo sem perder os princípios, né? Que eu acho que a maior dificuldade que as pessoas é, enxergam, que muitas vezes elas não querem mudar as formas... É porque elas acham que mudando as formas, elas vão quebrar princípios. Como você consegue enxergar isso assim? Vai mudar os princípios para poder se adequar a uma cultura? A cultura vai se adequar ao princípio? Como que funciona isso?
1: É, eu creio que no, no, no decorrer de, de cada movimento religioso, e também o movimento adventista não escapa disso, em, em algum momento a, a cultura... Ela se confundiu, a cultura do movimento religioso, ela se confundiu com os princípios da mensagem que é ensinada. Isso é devido a alguns fatores. Eu acho que isso é um fator comum. Isso aconteceria e acontece em qualquer movimento religioso. Não só religioso, mas como qualquer empresa. Na empresa que você trabalha, tem uma cultura vigente, tem um tipo de roupa que é usada. E, e às vezes aquilo começa a fazer parte até da essência e do produto e, que, que é oferecido aí na sua empresa. E na nossa igreja isso também aconteceu e também há claramente uma subeducação dos membros sobre o assunto, porque talvez falta tempo, às vezes falta conhecimento ou falta interesse é, no assunto. O que eu acredito que tem que ser deixado bem claro e que todo mundo que está nos assistindo aqui e todas as pessoas que frequentam igrejas e fazem parte de uma denominação religiosa, elas precisam entender o que é um princípio bíblico. Você que é escritor bíblico, você que é pregador do evangelho você que ensina um amigo sobre Cristo é muito importante ensinar o que é um princípio o que é uma cultura local, o que é uma tradição a tradição em si ela não é ruim, a tradição ela tem o, 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 o seu fator de construção da identidade do indivíduo, mas a tradição também pode se tornar um fator limitador, então eu diria o que, que é princípio e o que é tradição? Isso, e nós que acreditamos na Bíblia Sagrada como sendo inspirada por Deus e na sola escritura, é na Bíblia que nós vamos buscar o, os princípios vivos do Evangelho. Então os princípios, eles não podem ser alterados, eles são eternos, de acordo com o nosso entendimento. O que Deus estabeleceu, o plano ideal de Deus, ele é eterno. Porém a forma de apresentar esse plano, a didática ela vai alterando-se ao longo dos anos. E isso é muito claro, Felipe. É muito claro no próprio mundo em que a gente vive. então Antigamente, não existia
0: esse negócio de podcast, transmissão. Esse é um novo formato. Esse formato que nós estamos gravando aqui, é um formato é um atualidade. É um novo formato, que daqui a pouco, daqui a um tempo, vai deixar de ser relevante e vai existir outras maneiras. Quando eu entrei na igreja, eu lembro muito bem é, que existia já O que eu chamo, que era chamado de Biblecast com o pastor Diego Barreto o Pastor Júnior. nossa, e quando eu entrei na igreja A gente escutava, e eu escutava E eu ficava maravilhado, e escutando Não tinha como ver é, Hoje já tem esse formato Que é um outro formato de podcast, já podcast em vídeo Aí você pode jogar no Spotify, Deezer E assim por diante, né E amanhã, depois de amanhã vai ser outro formato Mas o princípio Não tá mudando por causa disso Agora as formas estão sendo mudadas Exatamente, então o, o Biblecast do, do Pastor Diego,
1: que, que era apenas áudio Ou o nosso aqui, Ministério Carlos e Tavares Nosso podcast, que é áudio e vídeo Sim é, A mensagem é a mesma Muda só a forma de apresentação Se adequando à cultura local
0: Em a época que a gente vive E quem sabe algumas ênfases que Há 10, 15 anos atrás Não eram tão necessárias passar, hoje está sendo passados, né? Exatamente, acho que a gente pode
1: fazer Inclusive Felipe, um podcast só Sobre ênfases do evangelho Acho que seria bem legal Sim. a gente falar sobre Ênfase e a, e a mudança de, de, de algumas ênfases Mas o que eu tenho notado na igreja cristã É um medo muito grande Você citou esse medo Da contextualização, porque eles pensam que Contextualizando Muitas pessoas pensam que contextualizando Nós vamos estar perdendo os princípios O que está acontecendo na verdade É um medo infundado infundado, e a criação de uma cerca, como Israel criou, sobre os princípios que tornam o evangelho pesado, ao invés de ser algo leve, simples e orgânico, e se adapta na, nas suas formas de apresentação ao longo de épocas, desde Adão, Moisés, né, antes né, Adão, Abraão, Moisés, depois vem... Jesus, depois os discípulos e aí você vai na história da, da, da igreja cristã os primeiros pais da igreja os patriarcas, os, os, ref, os patrísticos Reforma. os reformadores depois os pioneiros da igreja adventista que nós somos adventistas, né? por isso que nós o citamos os também. evangelistas
0: da igreja dos anos 2000 e assim por diante, né?
1: as coisas vão mudando, agora eu não entendo e eu, e eu vou falar aqui do fundo do meu coração eu não entendo o porquê eu não entendo o porquê a gente parou no tempo Há pessoas que estão segurando numa cultura de 1930, 1940, 1950, dizendo isso é o evangelho, se perder isso nós perdemos o evangelho. Ora, esse, esse é um evangelho muito pobre. Um evangelho que depende do, 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 do estilo da roupa, que depende do, do, do estilo do hino, do, do arranjo antigo do hino. Um evangelho que, que depende de uma antiguidade, parece que a igreja se tornou um museu na verdade, o evangelho ele é vivo, ele é multiforme, ele é adaptável. Plural. O evangelho é plural. O evangelho é a pessoa de Jesus Cristo em todos os tempos e épocas. Ele é multi... Eu amo essa, essa palavra. Ele é multicultural. Ele transcende tempos, épocas e culturas. Eu acho que essa, esse medo, esse medo... É, eu acho isso muito forte, mas eu acho que é trazer... Uma mediocridade. É um medo que atrapalha.
0: Sabe o que eu vejo, Everton? Uma pedra de tropeço. Eu, eu vejo. Eu até fiz uma. É, como que eu posso dizer assim? Um, um teste, né? Nessa semana passada. Coloquei nos stories, uma música que é cantada lá na, na África do Sul, a música Jerusalema. E eu, assim, a primeira vez que eu escutei, eu falei, nossa, que incrível, que maravilha, né? E enquanto eles estão fazendo o culto jovem lá, o culto normal, eles dançam aquela música. É uma música dançante, é uma música bonita, que fala sobre aguardar Jerusalém. Vem Jerusalém, nós queremos morar em Jerusalém. Uma música incrível, letra incrível. E eles estão cantando com alegria, com singeleza de coração. O Espírito Santo está, está atuando neles, mas vai chegar aqui no Brasil. As pessoas vão assistir o vídeo... Alguns vieram me perguntar, mas isso é numa igreja? Isso, era tocado no, isso é tocado numa igreja? Como se é, a adoração deles tivesse que ser condicionada, você falou de multicultural, né? A, a, a adoração lá na África, a adoração na Ásia, na América Central e assim por diante, ou até uma região mais do Sul, aqui, Centro-Oeste, tivesse que ser condicionado ao que eu penso sobre a minha cultura e só existe um tipo de adoração a Deus. É a minha forma. E aí eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender, de perceber o quanto Deus está agindo em múltiplas culturas.
1: Múltiplas, múltiplas culturas. Múltiplas culturas. E eu quero te
0: fazer uma pergunta também. É, como que então a igreja, como que o, jo é, o jovem da igreja e, e o pastor, a liderança, como que eles podem se conectar então com a realidade do século 21 como isso pode acontecer hoje? Para que a gente, é, a igreja seja um lugar realmente de relevância para a comunidade. Perfeito. Tem
1: dois pontos aí, respondendo a sua pergunta e puxando o que você falou. Eu venho notando é, ao longo do, do, da história do, do cristianismo, da história do adventismo, que algumas vezes a pregação do evangelho ela não se tornou apenas a pregação dos princípios bíblicos. E pode ser que alguém está perguntando agora. Pastor, mas que princípios são esses? O que você está falando? Eu estou falando dos principais pontos centrais da Bíblia Sagrada. Então, ser uma comunidade cristocêntrica, que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ter uma comunidade que considera o caráter do Pai como sendo refletido em nossa vida através da contemplação, e a gente sabe que o caráter de Deus Vamos trazer aí para o adventismo. Né? O caráter de Deus ele é manifesto também também através dos mandamentos, que é uma expressão do caráter de Deus. Então, esses são princípios inalterados, inalteráveis. É o caráter de Deus, Cristo como centro. É um axioma, o, né? O amor como a base do evangelho. Isso, isso não muda. Isso continua para sempre e eternamente. Mas a, a forma que a gente vai... É, e aí eu vou responder a sua pergunta... A forma que a gente vai se reunir. Mas eu vou, vou dar uma segurada nessa pergunta. Então, o que, que eu venho notando algumas vezes? Que a pregação do evangelho não se tornou somente a pregação de uma, um, um, um princípio, uma doutrina. A pregação do evangelho tornou-se a pregação da cultura de um país. E depende do país que a gente surgiu. Então, a, a, nós... Particularmente temos um berço América do Norte. O nosso berço é na América do Norte. Então, muitas vezes parece que eu quero americanizar e eu quero ser eu quero ser um, um instrumento que vai americanizar globalmente o, 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 o mundo inteiro. Eu vou trazer a cultura dos Estados Unidos, as roupas que se usam nos cultos americanos, as músicas que se cantam nos, nos as cultos músicas, americanos.
0: A gente, além de trazer dos Estados Unidos, os Estados Unidos trouxe da Europa Ocidental, né? Isso, que já então é alterado, gente, é, né? Já é alterado, mas é uma ainda herança. mantém uma, uma herança europeia ocidental, né?
1: Ou seja, a nossa teologia se tornou uma teologia europeia e norte-americana. Tudo bem. Né? Esse, a a, a existem muitas linhas teológicas e eu considero todas. E o, acho que o problema é que as nossas formas se engessaram nas formas europeias e norte-americanas. Eu sou um latino-americano. Será que eu não posso utilizar das formas latino-americanas, da cultura latino-americana... Para adorar a Deus. Eu não estou aqui falando de teologia latino-americana, não. Eu estou falando de formas, de cultura, de local, de idioma, onde eu vivo. As ênfases que, que podem ser dadas né, na mensagem. Então, Se o evangelho é multicultural, por que, que eu estou pregando a cultura de um país? Ou às vezes a cultura de uma denominação religiosa, algumas vezes exclusivista? Ao invés de estar pregando os princípios vivos do evangelho de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas... É,
0: vai ter muito problema vai ter muito problema ou perguntinha ou, ou, ou tipo de frase né que as pessoas falam vai ter muito problema vai ah mas às vezes é a aparência do mal exatamente ah, como eu odeio essa frase cara meu Deus do céu
1: ah pastor vai ter muito problema se você abrir para alterar né, a cultura deixa como tá eu, eu acho que eu acho que na verdade abrir é só dar liberdade para as pessoas as não, pessoas não, é não gostam
0: que os outros tenham liberdade. É só
1: deixar ser as pessoas quem elas, quem elas são, ser
0: quem elas são. Não fazer um cercadinho e, e uma caixa, e a pessoa só pode viver, só pode adorar, se for o que está dentro daquela caixa, né?
1: Exatamente, porque assim, ah, pastor, mas agora vai começar aí gente com cabelo diferente, com a roupa diferente, e qual é o problema? Ele que adorar venha, que a venha. Jesus ouvir da palavra. Se a igreja tá aqui para abrir as portas para todo mundo às vezes eu entro na igreja parece que eu tô que eu, que eu tô entrando no, na sede na sede do Instituto Federal que faz robozinho que fabrica robozinho todo mundo igual robozinho a mesma roupinha mesmo vocabulário o teu sorriso é congelado Bom dia bom dia congelado Ninguém tem aberto... Algumas pessoas não têm aberto... E se aparece alguém diferente... Ah, já vamos cortar... Esse aí é o rebelde... Esse aí é o marginalizado... Não, e,
0: e o pior, né... O pior... Às vezes... Eu já vi isso acontecendo... A pessoa vai uma vez... Vai a primeira vez na igreja... Vai com cabelo verde... Vai com cabelo rosa... Sei lá... E as pessoas sentem na obrigação... Os que estão lá... Na igreja há mais tempo... De conversar com a pessoa depois do culto, ou mesmo na hora do culto que a pessoa está ouvindo a mensagem, para falar o quanto ela está errada. Rapaz, eu, eu fico assim, falta noção, né? Cadê então, a assim, noção?
1: O que, que acontece? É, a maneira que eu prego a mensagem hoje não pode ser igual a maneira que Paulo pregava. Porque é uma época diferente. A Cê, mensagem é a mesma, mas a maneira né? de apresentar a mensagem é outra. Então Paulo, por exemplo, pregava em praças públicas. Pregava em Roma, tudo, praças públicas. Hoje, é, eu, eu, fiz uma, eu fiz uma visita a amigos na Itália, e eles me falaram, pastor, aqui a gente não pode nem distribuir, por exemplo, livros. Chegar na... e distribuir livros. Não pode fazer um evangelismo público? E depois eu quero falar sobre esses métodos aí. Quero fazer... não pode? Não pode! Por quê? Porque é proibido, a lei proíbe. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar de pregar o evangelho? Não. Vamos ver contra e vamos ser perseguidos por viver a mensagem. A gente só vai alterar as formas. Então eu não vou chegar no Afeganistão pregando a mensagem e falando assim: agora todo mundo tem que vir de terno e gravata para a igreja, tem que vir com essa roupinha aqui, senão. Porque lá se usa outro tipo de roupa. Vai morrer. É simples. Então assim, é, Felipe, esse discurso <risos> de, é, esse discurso tem que abandonar primeiro o controle. Que As pessoas podem ser quem elas são em Cristo Jesus, Deixa as pessoas nós serem livres. temos liberdade, nós temos liberdade em Cristo Jesus pessoas controladoras não estão com Cristo, estão lutando contra o verdadeiro evangelho, a favor de um poder para manter o seu poder na igreja local, controlando as mulheres controlando os meninos, controlando todo mundo e não se engane não se engane, é, é, dá uma olhada no seu coração se não é isso que está acontecendo Jesus não mandou você controlar ninguém Ninguém. Jesus falou, ensina. Se você acha que esse é o certo, então ensina. Se a pessoa quiser fazer, ela faz. Se ela não quiser fazer, não é você quem vai realizar. É o Espírito que faz a obra. Ah. Se o Espírito Santo está do seu lado, se o que você tá falando é a mensagem de Deus, então isso aí vai dar certo. Não o que tá acontecendo com a igreja cristã. A igreja cristã tá perdendo jovens, tá perdendo membros, e Tem aí, alguém aí, chegou pra mim e falou assim, ah pastor tá perdendo porque eles são perdidos mesmo, e aqui só vai ficar os, os eleitos os últimos, os últimos santos o
0: remanescente mesmo, aquele que que quer viver a mensagem cara, isso é um absurdo calma, exclusivista gente, calma não é assim, isso é um
1: câncer pra igreja isso é um câncer pede perdão pra Deus, muda essa mentalidade outra coisa que eu já ouvi ah, é o Espírito que busca. Quem é do Espírito vai vir para a igreja. E aí eu pergunto, então o Espírito está fraco, porque a igreja está vazia. Tem que dar, pedir para o Espírito Santo atuar mais. Está que... limitando até o alcance do Espírito Santo, né? Quer controlar até o Espírito Santo. É. Entendeu? A, a nossa parte ela tem que ser feita. E qual que é a nossa parte? A nossa parte é flexibilizar as formas de apresentação do Evangelho e dar liberdade para as pessoas. Ah, mas vão surgir problemas. Claro que vão surgir. Nós estamos no planeta Terra. Você quer fugir de problema, tem que morrer e ir o céu já, porque lá não tem problema, bicho. Ah,
0: seu liberãozinho, agora você vai liberar tudo pro jogo. Enquanto jovens. a gente é tá aqui.
1: Enquanto a gente está aqui, <risos> surgirão problemas. E é o dever do líder cuidar dos problemas. Felipe, eu fui numa. eu fui numa igreja uma vez? Fui na igreja uma vez. E nessa igreja começou, é, teve, uma, uma, teve uma apresentação de, 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 de jovens de outras igrejas. Foi muito jovem, estava lotado. E o pessoal da comunidade que estava recebendo começou a ficar com ciúmes. Eu pensei, gente, o que, é que está acontecendo aqui? O pessoal está com ciúmes do pessoal da outra comunidade que está atuando, que está fazendo. Então a gente não está preparado para receber pessoas diferentes. Não está preparado para receber aquele que não é o robozinho, que tem o cabresto, que tem aqui, ó, ó só seguindo um caminho. A gente primeiro tem, tem que ser abrir para o evangelho, a gente tem que ser convertido, e a gente não pode ser covarde, nós temos que mudar. Quando você muda, quando, eu estou mudando de casa, quando você muda para uma casa nova, vai, vai surgir problema. Ó, móveis que não vão se adaptar no lugar tomada que não vai dar certo rachadura, água que tá vazando isso tudo vai acontecendo, é o chuveiro que você queria e aí com o tempo com a sua liderança, com a sabedoria você vai adaptando as coisas você vai ensinando, você vai arrumando a casa então o conservador ao é ponto você fala assim, ah pastor eu sou conservador legal, não tem nenhum problema sou progressista, também não tem nenhum problema o evangelho é para todo mundo mas ser o conservador ao é ponto de não querer mudança para não gerar problema você é um covarde, com medo de realizar a função que Deus te chamou. Nós temos que enfrentar, tem que colocar o nosso peito para ajudar o evangelho de Cristo Jesus. Eu não suporto, Felipe, gente protecionista. Gente protecionista é um câncer para o evangelho também. Ah, não vamos fazer isso porque vai dar problema e aí vai mexer comigo, vai mexer com a minha posição, vai mexer com o meu cargo. As então pessoas... eu vou me proteger. Que... Então, vem aí pro evangelho, as pessoas interior, vão pensar que eu, eu sou biscoiteiro,
0: que eu sou biscoiteiro. Vai pensar que que eu só quero é, ganhar fama e não sei o que é o que as pessoas querem, porque porque elas têm inveja, elas têm inveja, elas têm raiva do que você está produzindo. Então, se você está tentando ser relevante na sua comunidade, continue, não, não, não deixe com que as pessoas que não estão fazendo absolutamente nada nada atrapalha uma realização do Espírito Santo na sua vida para ajudar esses jovens que estão aí saindo, gerações saindo da igreja. E não é porque não amam a Jesus, não é porque não amam a Jesus, mas é porque eles não estão vendo sentido, eles não estão sendo representados pela igreja. E, gente, sem protecionismo, faça uma reflexão, uma auto -reflexão. Se você realmente tem alcançado Ah, mas pastor, é, isso está acontecendo Porque o jovem, ele também só quer fazer as coisas de forma diferente e, Ele não se abre para entender o que o tradicional quer falar E quando que o tradicional se abre para ouvir o jovem? Exatamente É só o jovem é... que tem que entender o
1: tradicional E tem duas coisas que eu quero falar, eu vou aproveitar e vou falar essa daí que você puxou a galera vem e fala pra mim isso daí. Fala, sempre. Quando o jovem começa a fazer um movimento diferente, de contextualização, coloca umas luzes ali, veste uma roupa diferente e tal. Aí o pessoal começa a falar: é, o jovem quer fazer tudo do jeito dele. O jovem quer fazer tudo do jeito dele. A gente que é mais velho tá ficando de lado. Aí vem gente e fala pra mim: Ah, pastor, mas você também tem que. Você tá abrindo pro jovem, mas você tem que ver a outra geração. A geração antiga. Cara, eu não sei que geração antiga é essa, porque eu fui na casa da minha bisavó. Não, desculpa. Da minha avó, que é bisavó do Mateus. Eu fui levar o Mateus, meu filho, pra conhecer a bisavó. E a bisavó tava no WhatsApp. E o bisavô, que é o meu avô, tava assistindo Netflix. Falou pra mim, ah, Everton, eu já zerei a série Suits.
0: De advogados. Que é isso?
1: Nem eu assisti tudo ainda, o bisavô. Então, essa, nova, essa antiga geração é, é, é mancada a falar. O problema não é a geração, não, o problema são as cabeças fechadas. Sim. Porque na nova geração tem cabeça fechada e cabeça aberta. Exatamente. Na antiga também. Exatamente. Então, é o seguinte, não é a idade. A minha pergunta é. Minha pergunta é. Você acha que o jovem tem que respeitar? o pessoal da cabeça fechada. Agora a pergunta é, o pessoal de outra geração, de 1920, que eu acho que essa geração já morreu, vocês estão seguindo forma de 1920, não é de 1970, 50, quando vocês nasceram. Mas beleza, é beleza. É, é, essa geração, e, esse pessoal, está respeitando os jovens? Vou usar a palavra tradicionalista para ser mais específico, para não ser tão abrangente e, e, e ofender pessoas que não tem nada a ver com isso. Essa geração, ela está respeitando o jovem? Ou só o jovem tem que respeitar? Porque quando a gente coloca um hino lá na igreja, um hino lá de, composto por Martinho Lutero, que eu gosto, os jovens cantam. Eu, eu olho para os jovens e vejo eles cantando, Felipe. O hino do Martinho Lutero. Castelo Forte. Agora quando a gente coloca um hino contextualizado Que foi composto em 2021 Com um ritmos, formas 2021 Eu vejo esse pessoal Fechando a cara Vamos dizer assim, né, não é, Essa não é a adoração verdadeira Não é a adoração verdadeira, então peraí Se você quer que o jovem te respeite Eu vou falar uma coisa pra você, você tem que respeitar o jovem você tem que respeitar a liberdade de adoração que o Espírito promove nas igrejas de Deus. O respeito tem que ser mútuo.
0: O jovem não é menos importante. A opinião dele não é menos importante que a sua, que é mais velho. Se ele está considerando
1: a, 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 a geração tradicionalista, ou as pessoas tradicionalistas, os tradicionalistas têm que considerar também os contextualizados. Tem que haver respeito mútuo. Então não vem para mim com esse discurso, porque aqui não cola, não. Aqui não cola esse discurso para mim, não. Ah, não tá me respeitando. Ah, não está me respeitando. Ah, respeitando sim, respeitam muito São muitos respe... Eles só querem ser ouvidos, eles só querem ter liberdade Eles só querem sair desse cabriço Eles só querem sair dessa prisão é ideológica que, que vocês criaram Eles, eles já, já falaram realmente. pra mim assim Ah, mas aí pastor, vocês querem descer goela abaixo Essa contextualização Eu não quero é descer goela abaixo não, o mundo é já não não desceu goela abaixo Já eu desceu goela abaixo em você, nos seus filhos E na geração que já se afastou da igreja Eu não quero descer goela abaixo Você pode ser como você é Mas deixa o jovem ser como ele quer ser também Tá bom Isso é liberdade, é liberdade em Cristo Jesus Então eu queria dizer aqui Pastor Felipe A gente, e eu vou me incluir nesse negócio que eu sou igual a você também, nós estamos tudo junto aqui E não é guerra, guerrinha de geração Aqui ninguém é criança não
0: até porque Everton, Tá todo antes, mundo junto no mesmo barco Se o barco você, afundar morre todo mundo Antes de você falar Tipo assim, eu amo Muita gente que é tradicional Amo muita gente que Que tá numa pegada mais, mais Pós-moderna Eu não tenho essa diferenciação tem muita gente boa que é tradicionalista... Tem muita gente boa que que é pós-moderna... Que é moderna... A questão toda é... O respeito mútuo... Tem pessoas que são tradicionalistas... Que conseguem chegar Tem alguma dificuldade... Mas se abrem um pouco... Para ouvir... Porque é que o, 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 o jovem esteja na igreja... Sabe o que é pior? É que o jovem... Muitas vezes ele não está ele não criando aquele ambiente só para ele... É porque ele quer chamar os amigos dele... Que está indo lá... Indo lá, lá fora e tá encontrando sentido para muita coisa, e ele tá querendo chamar o amigo dele para vir para a igreja, para a igreja dele, que ele faz parte, que ele cresceu nessa igreja. Mas ele tem Só que ele tem vergonha, porque o amigo dele não vai querer permanecer, não vai vir outra vez, entendeu? Então é isso, vocês precisam entender. O jovem também quer trazer o amigo, quer trazer a amiga. Isso é importante você entender. É, Felipe, muito bom o que você comentou aí tem muita gente boa, aqui não
1: é eu não tô questionando o cristianismo é, de ninguém a gente não tá não generalizando todo mundo que tem 50 questionar. anos, 40
0: anos, 30, não, não é nada isso nada disso,
1: eu não tô questionando o cristianismo de ninguém todos têm o seu cristianismo autêntico, é só o Espírito Santo que vai avaliar mas a gente tá falando aqui de um problema que é real, quem tá ouvindo vai saber que esse problema é real e se você acha que esse problema não existe, para 10 minutinhos para conversar com, 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 com alguém que veio da igreja, para 10 minutinhos 10 minutinhos, você vai, vai ouvi-lo, é, Felipe a gente se apega a um tradicionalismo cristão porque a gente acha que esse tradicionalismo é bíblico. Ou a gente se apega ao exemplo de Cristo. A gente tem uma escolha. Ou a gente se apega a um tradicionalismo, ou a gente se apega ao exemplo de Cristo. Não dá para se apegar às duas coisas, porque Cristo combateu a cultura que fazia uma barreira para que as pessoas se aproximassem do evangelho. É, Jesus, Felipe. Jesus se misturava com as pessoas. Jesus ministrava, se relacionava, se envolvia, para depois apontar o erro. Como que eu, que eu vou me envolver? Eu já fui professor de ensino fundamental, ensino médio, e eu perguntava, como que eu vou me envolver com os alunos para ensiná o evangelho? Eu cheguei na sala de aula, Felipe, e eu percebi que o meu mundo era um mundo diferente dos alunos que eu dava aula. Assim, Como que eu vou me misturar com eles? para poder conectar, porque tudo que eu falava não, não entrava no coração. Aí eu passei a ouvi-los, descobri as músicas que eles gostavam, os lugares que eles iam, as bandas, as redes sociais, as roupas, e comecei a pesquisar sobre o assunto e falar e me misturar com eles, falar a linguagem deles, ser amigo deles. E depois de um tempo sendo amigo deles, me misturando com eles, eu continuei pregando a mesma mensagem do evangelho. E a recepção foi totalmente diferente. Então, eu quero dizer aqui... Ó, não existe roupa clerical. Não existe separação do sagrado... E do secular. A gente tem que entender assim... Jesus ele se misturava com as pessoas. Se misturava a tal ponto... A tal ponto, Felipe... Que Judas... Teve que mostrar quem era Jesus... Para os soldados... Porque eles não sabiam. Porque Jesus era igual a todos. Jesus não tinha diferença... Em questão cultural... Ele se misturou com todas Dez as pessoas. Três anos e meio
0: andando e os soldados não sabiam quem era Jesus ainda. Então, queridos, <risos> Jesus morreu por todos.
1: É a gente que segrega. É a gente que diz. Se você não for adventista, se você não for batista, se você não for da raiz calvinista, sei lá. Se você não for... Não vai para o céu. Se não se vestir desse jeitinho aqui,
0: Deus não aceita adoração. Não é digno de adoração. Você está diante do Deus Universo. Aí usa aquela frase, né, Everton? É... Quando você vai lá no juiz, você vai com a melhor roupa, você usa terno, gravata. E por que quando você tá diante de Deus, você não vai com terno e gravata? Como que é isso aí, Everton? É
1: então, sei. essa pergunta foi boa, porque eu já ouvi esse argumento não, demais. Não, eu já escutei
0: demais isso aí.
1: Ah, no tribunal você não pode entrar de calça jeans, então na igreja... Então, a minha pergunta é, a igreja é tribunal? Mostra pra mim na Bíblia. Aonde que na Bíblia a igreja é um tribunal? Onde? E onde, quando você está diante de Deus para adoração, então ele está exercendo um papel de juiz naquele momento.
0: Mas nós somos o juiz investigativo. Yeah.
1: Isso, isso, isso,
0: isso são, tudo, são, são falácias, Felipe. Não, são. Não claro bíblicas
1: para defender pontos de vista A gente está de, nos... do lado do nosso melhor amigo. A gente está adorando Deus, o universo está com a gente de todo lugar. Não. Deus é meu juiz, né? Mas ele também é o meu amigo. Sim. São feridas que obtive na, na, e, na casa e outra, de amigos. Quem
0: disse, quem disse que a melhor roupa é a roupa que um dia o americano, o, o europeu, disse que é a melhor roupa? Se Jesus e tivesse hoje é... aqui no Brasil, no século XXI, eu não vou falar pra você que roupa ele estaria. Mas há uma chance muito grande. Ele não tá usando terno e gravata não, filho. E eu Pode acho... ser também. Mas não é a única roupa que existe hoje que você poderia estar bem vestido na frente de Deus.
1: Não é? E eu acho a maior tristeza que, que dentro de, 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 algumas, de alguns pontos de poder não existe lugar para diálogo. Se a gente pudesse dialogar, se a gente pudesse... Não, não digo a gente, mas dentro do cristianismo geral, da, das mais diversas agremiações religiosas. Se nós, eu sou, eu sou um líder religioso, dialogasse mais com as minhas ovelhas, ouvissem mais delas, eu poderia melhor pregar o evangelho, alcançar os corações com o que é essencial, não o, o, o que é periférico. E aí você, você me fez uma pergunta, e eu acho que essa pergunta já vai levar para o caminho do fim. Eu acho que a gente já mostrou bem o, o, o clima estrutural, e agora a gente quer saber qual a, maneira, qual a maneira de que nós, igreja, comunidade de fé, podemos contextualizar e, e ter esse diálogo cultural com pessoas diferentes gerações diferentes respondendo agora a sua pergunta de maneira mais específica porque eu abri janelas mas indo agora no centro e é essa parte que eu quero que o pessoal que está nos acompanhando possa entender como que a gente pode conectar uma geração com a outra é... Eu tenho uma, um sentido muito claro. E eu sinto isso também. Quando eu entro numa igreja de moldes históricos que não se abriu para contextualização, porque a maioria das igrejas já se abriram para contextualização. São poucas denominações que ainda estão fechadas. E, e algumas dessas que estão fechadas mantêm ainda algumas fórmulas Algumas crenças Muito arcaicas Muito pequenas Uma caixa muito reduzida Então O primeiro passo é entender Quando eu entro em uma igreja nesse molde Independente da sua agremiação Parece que eu estou entrando Felipe, em uma máquina do tempo Eu estou em 2021 Estou caminhando, vou para a igreja, passei a semana inteira na minha universidade, ou no meu trabalho, com os meus amigos, e aí eu vou para a igreja. Quando eu chego na igreja, ou no sábado ou no domingo, não sei qual a sua religião, qual dia você adora, e fora da igreja é 2021. Mas quando eu passo na porta, parece que aquela porta <risos> é um portal do tempo, é uma máquina de volta para o passado. Tem é um filme, né? Você vai para o futuro, de volta para o futuro. Esse é de volta para o passado. Porque quando eu entro na igreja, músicas que estão sendo tocadas são músicas, não só músicas, porque a música também transcende épocas. Mas os arranjos, é, muitas vezes a melodia, o instrumento, tudo referindo-se, se remetendo a 1930, 1940, algumas a 1800. Nunca houve uma revisão, nunca houve uma contextualização Roupas, uma obrigação de usar roupas do século passado Tanto homens quanto mulheres, principalmente o pregador é, Entrando também, o, o formato do culto, muito engessado Senta, levanta, senta, levanta, ora, <risos> aí passa um vídeo, aí levanta de novo E, e aí o pregador ou, ou, ou quem está ali fala, ah, vamos nos ajoelhar Agora, e a gente canta hinos que tem um linguajar que já não se encaixa mais com o nosso. Osana Grey, a da sem fim. É um vocabulário de palavras que já não são mais usadas no mundo real, por geração nenhuma. Geração nenhuma. Além de, de, de roupas, músicas, o formato do culto, temos também o, o vocabulário. Muitas vezes um vocabulário usado que não conecta. A pena inspirada, é, é, usa-se algum, algumas outras frases, acho que você pode até lembrar aí de algumas das frases que são utilizadas, que a, a pessoa fica boiando, né do que, do que, que ele está falando, o, que, que, ele está, o que, que é abóboda sem fim, o que, que é Osana Gray, não estou entendendo esse hino. eu não estou entendendo o que esse pregador está falando, é, comportamento... Dentro do tempo o comportamento como Querido se... Querido
0: e excelso criador do universo, né? Assim, é, por mais que eu sei que muitas pessoas entendam essas palavras, o excelso, não conecta, né? Agora, né? Exatamente. E o comportamento das pessoas
1: tratando a igreja como se a igreja fosse um tribunal... E elas são juízes desse tribunal e estão constantemente controlando a vida das pessoas e vigiando as pessoas ao redor. A arquitetura, uma arquitetura clássica do século passado. Eu sempre me questionei por que a gente não pode mesclar, pelo menos, uma arquitetura moderna com a arquitetura clássica. Porque algumas igrejas, o designer, móveis de madeira, móveis muito grandes, móveis que a gente encontra, tipo, na casa da bisavó. Aquele imóvel que ela ganhou na época do casamento e aí aquele imóvel tá também lá na igreja a cadeira não tem nenhum tipo de design moderno nem as luzes utilizadas então assim eu eu pastor Everton comecei a questionar essas coisas e eu fui para a Bíblia fui para a Bíblia e eu li na Bíblia princípios eu li princípios eu li sobre Cristo, eu li sobre o amor, e aí eu lembrei de algumas pessoas na época da Bíblia, por exemplo, Moisés no Egito, ele se contextualizou como neto de faraó, José no Egito, ele também se contextualizou, Daniel em Babilônia, Paulo em Roma, são pessoas que viveram, se vestiram de acordo com a época em que viviam, não tinha uma coisa engessada, um movimento engessado, e o meu temor ou a minha tristeza é perceber que as pessoas se agarram a essas formas como se isso fosse o evangelho. E elas se esquecem que o evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, e independe das formas. Então qual que é o passo para a gente se reconectar com o mundo real? Na minha visão, é abrir para contextualização. Não é obrigar as pessoas a se contextualizarem. Mas é permitir que isso aconteça sem julgamentos. Como, por exemplo, é roupas de adoração. Alguns acreditam que roupa de adoração é terno e gravata. E que Deus ordenou isso. Mas onde está escrito né? isso? Para o homem. Ah, não, para o homem. E para a mulher, a roupa social é saia. Não pode usar outro tipo de... Onde, onde está escrito que Deus ordenou isso? Então, seria abrir... Como os jovens aqui da nossa equipe, para que eles fossem vestidos de uma forma, claro, respeitosa para um culto cristão, até para não escandalizar. Isso aí já entra numa outra discussão, que eu não vou entrar é, agora.
0: Decidir não escandalizar é, é, um, é um outro tema que a gente pode discorrer um dia aqui. <risos> é. Mas então,
1: é, permitir que eles possam ser vestidos como o pessoal vai vestido para o trabalho, para a universidade. Claro que não vamos abrir mão de princípios. Então eu vou ensinar para um jovem que existe o princípio da modéstia. esse princípio tem que ser seguido. Mas é, é não só um jovem, mas um adulto também. Roupas mais leves que as pessoas usam, usam no seu dia a dia. Porque adorar a Deus não é algo do passado, é algo do presente. Adorar a Deus não é ser levado para um mundo à parte de ilusões. Mas é Deus do jeito que você é aonde você está, então permitir que as roupas sejam, sejam contextualizadas, isso vai ser bom até para as visitas, para pessoas que não são religiosas, que vão à igreja e vão se sentir é, conectadas também com a igreja através da, da, da vestimenta. Música de adoração é permitir que músicas contemporâneas cristãs sejam inseridas também no culto de sábado de manhã. O inário não é inspirado por Deus. Assim como o CD contemporâneo não é inspirado, como a Bíblia, eu quero dizer.
0: E né? também o, o Inário, ele pode passar pra, também por uma, uma transformação de, de melodias, de ritmo, né? Como eu já tenho visto algumas vezes, né? Você não precisa manter o mesmo ritmo que o Inário Adventista 200 anos atrás, 150 anos atrás tinha. A letra, tudo bem, a letra pode, ainda pode conectar muito hoje com um ritmo diferente, com uma maneira de... De melodia diferente, né? Não precisa ser exatamente da mesma forma. É, eu gosto muito
1: do, do hino Castelo Forte, que foi composto há mais de 500 anos pelo reformador Martinho Lutero. E há pouco tempo eu escutei uma versão contemporânea do Castelo Forte, realizada por músicos de uma universidade. Fantástico! A mesma letra, agora com novos
0: instrumentos, uma nova pegada. Eu também, eu também escutei essa. E escutei aquela música porque ele vive numa outra versão, numa, numa melodia mais contemporânea. E eu achei fantástico. Tá conectando com o século XXI. Acho bem interessante, bem importante. A linguagem. Utilizar um, um,
1: uma linguagem que, que é utilizada nos dias comuns. A gente não é, é um, um grupo emis que se afastou da, da sociedade das comunidades e a gente vive como no passado achando que a atualidade que, os, que o pós-modernismo é do diabo então vamos utilizar uma linguagem que as pessoas possam entender então ao invés de falar coloquemos nos genoflexos a gente pode falar, vamos ficar de joelhos vamos ficar de joelhos para orar uma oração especial agora a, ajoelhados, pronto Vou falar bóbola sem fim, eu nem sei o que é isso aí eu pastor nem sei
0: Osana Grey também nem eu sei então vamos substituir... Por... Assim como a Bíblia, a Bíblia não passa por traduções e ela tem edições, revisões, né? É, eu lembro que quando eu entrei na igreja, ainda se usava muito a Almeida Revista e Corrigida. Aí depois passou, eu vi a Almeida é, Revista e Atualizada. E hoje já teve a nova Almeida e hoje nós temos a versão transformadora da Almeida. Então eu acho fenomenal. se isso, isso acontece com a Bíblia. Que é um livro milenar, né? Isso também tem que acontecer com as formas. Não é porque é, é, durante 50, 100 anos foi de um jeito. Então isso agora é inspirado, esse é o formato de Deus para aquela região. não? Até, até
1: os livros de, de Ellen White, você consegue encontrar livros em uma nova linguagem. Não
0: só de Ellen White, todos os outros livros, né?
1: Então eu diria um culto com menos formalismo. Achando é, as pessoas... Mais ao ponto, né? Um culto mais orgânico. As pessoas chegam no culto, estão tristes, estão com medo de Deus, não sorriem. A gente precisa mudar essa ênfase para que a igreja seja viva, para que a igreja seja eficaz. A arquitetura, porque a gente não pode utilizar e mesclar uma arquitetura moderna, uma luzes. arquitetura diferente, é, é, luzes da contemporaneidade, transmissão e outras coisas que é tão importante... Para conectar com o mundo real O que eu quero dizer aqui, gente É que a igreja não é um portal do tempo Existem né, é, é, Igrejas que parecem um portal do tempo Gerações Eu vi isso com os meus olhos e conversei com eles Há pessoas que estão deixando o evangelho Pessoas que cresceram na igreja Mas quando se depararam com o mundo real Quando saíram dessa bolha emite O que aconteceu? Elas saíram Elas se afastaram da igreja porque elas não viram elas não viram sentido. Por quê? Não foram educadas nos princípios, mas foram ensinadas em tradições. E tradições podem mudar com o tempo. Princípios são eternos. Princípios não se mudam. A palavra de Deus é viva e eterna, é para sempre. O que Deus nos ensinou é para sempre. Mas a forma com que fazemos as coisas pode ser adaptado para o mundo real para alcançar pessoas, nós não somos um clube fechado e, e esse clube são pessoas que se comportam só dessa maneira, falam dessa maneira, se vestem dessa maneira, não, na verdade nós somos uma comunidade que tem que estar aberta, e aqui eu acho que é o ponto principal, Felipe, a cultura não deve ser demonizada, nós devemos usar a cultura como ponte e não muro, a cultura é uma ponte para levar as pessoas até Jesus e não um muro que vai causar separação e, e atrapalhar. De onde eu tirei isso? Da Bíblia. Eu vejo isso, homens da Bíblia comportando-se dessa maneira. De onde eu tirei isso? De Ellen White. Ela escreve sobre esse assunto, é, é, formas, a multiforme natureza do Evangelho com o um poder para pregar para pessoas diferentes. Então eu quero dizer aqui, Felipe, antes de falar do nosso projeto e caminhar para o final, que todo lugar, em todo lugar existem tradições. Em todo lugar existem tradições. Mas essas formas precisam fazer sentido para o local e época inserida. O hino que às vezes a gente canta fez sentido numa época. A roupa fez sentido. O linguajar fez sentido. Mas a gente precisa constantemente atualizar. Porque daqui a 50 anos, Felipe, eu vou falar para o meu neto que eu tinha Instagram. Ele vai dar risada. Eu usei Orkut. Orkut não existe mais. E o que, é que a igreja vai? Eu tinha um site... Eu, eu,
0: eu tinha um e-mail do Ball. Do UOL. Eu tenho ainda hoje o e-mail do Yahoo. E muitos já falam... Nossa, você tinha e-mail do Yahoo. As coisas mudam. Antes era top ter um e-mail do, do Ball. Né? Era legal. Nossa, que bacana. Hoje não faz sentido nenhum eu ter um e-mail desse. Eu falar... Entendeu? Então as coisas mudam com o tempo Exatamente, eu defendo Uma igreja moderna
1: sem quebrar Princípios, talvez alguns Estejam em dúvida, Porque é que o pastor está falando Quer trazer o mundo para a igreja Não
0: É outro você... tema para a gente conversar Eu também. acho que
1: você está confundindo o que significa mundo na, 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 Nas escrituras sagradas Mas eu defendo uma igreja moderna Sem quebrar princípios Pregando as três mensagens angélicas Cristocêntrica Cristocêntrica E pregando o que realmente importa O evangelho se tornou sacramentos do passado E a gente tem que ter uma adoração orgânica Simples e direta E aí Felipe Vai ter várias formas de adoração Eu nem vou entrar nesse assunto Você pode adorar num templo greco-romano Como são as nossas igrejas Mas você pode adorar numa home church o importante é que estejam dois ou três reunidos e ali Deus, Deus pode ser em cima está. de uma
0: embaixo de uma árvore, né?
1: Eu não estou demonizando hum. a igreja ortodoxa tradicional. Pode ser que ela faça sentido para muita gente. Sim. Mas é só analisar os números que são mais jovens saindo do que entrando, há mais jovens desconectando do que se conectando. E há um nicho que a gente está atingindo é um nicho único há outros nichos que a gente tem a alcançar, há outras nações
0: outras tribos, o evangelho, evangelho e tem que ser é um pregadas mundo. também, né a gente tá focando em um grupo e esquecendo do resto do grupo, né, dos outros grupos
1: eu acho que a, a, maior, a maior resposta para isso é perguntar por que que a gente tá fazendo isso por que que a gente ora assim, por que que a gente se veste assim por que que a gente fala assim, por quê eu estou sendo é, eu mesmo. Essa é uma adoração orgânica e autêntica. Essa é a
0: única forma. Essa
1: é a única forma. Ela é uma adoração que flui realmente do Espírito Santo. E aí você vai na Bíblia e você contesta. Você você faz perguntas. A pessoa faz perguntas para si mesmo. Né?
0: Por que que eu estou fazendo isso? Mas como que você conseguiu, Everton, é, pegar toda essa teoria e colocar em prática? Aonde você estava?
1: Vou até tomar uma água aqui. Mais difícil falar tá sobre isso.
0: Porque a equipe que tá ajudando a, a equipe que tá nos ajudando aqui ela é em sua maioria membros da igreja que você colocou isso em prática. Exatamente. Você não vai poder mentir aqui na frente dos negros aqui. Né? <risos> As pessoas que são que eram da, da igreja que você era pastor. Então você vai colocar o que Cara, realmente aconteceu, né?
1: Eu tava conversando com você, <risos> eu acho que vale a pena contar aquilo no, no podcast, né? O o, o Adria frequentava a nossa igreja. E tinha esse formato né, mais, mais engessado, mais tradicional, que fazia sentido para muita gente, mas talvez para ele, para a geração dele, não estava fazendo tanto sentido. 17 anos. 17 anos ele tem, não estava fazendo tanto sentido. E aí a gente começou o projeto de contextualização, ele se conectou, ele participou, ele gostou, ele viu outro sentido, ele enxergou a igreja de uma outra maneira. É, e a gente Participando, tava, né? A gente estava conversando sobre isso, a gente até deu risada, né? Porque ele, ele estuda no Instituto Federal e ele estuda mecatrônica. Ele é um jovem muito, muito prodígio, muito inteligente. Ele conseguiu uma vaga no, em um dos institutos mais disputados do país e lá ele, eles, eles fazem mecatrônica. Então, eles fabricam robôs. Eles constroem robôs, constroem sistemas automatizados e são relevantes na vida das pessoas. E aí eu... eu. Foi eu.
0: O Felipe, né, brincando, o que você falou, Felipe? Eu, falei, eu pensei o seguinte Imagina o Adrian Eu tive a oportunidade de conhecer ele, a família, os amigos aqui O Adrian Saindo lá de segunda a sexta Vendo o povo relevante. Ele ajudando a construir Robôs que vão mudar A o forma, mundo. vão mudar o mundo Aí chega no sábado As pessoas estão discutindo Mas é pra usar gravata Ah, mas é pra A mulher não pode ir de calça nossa, você tá com essa roupa? Nossa, cadê a gravata? Nossa, esse Deus termo. vai te castigar. Essa roupa é muito justa. Deus vai te castigar. Eu acho que ele vai levar algum amigo Rapaz, na... isso vai fazer sentido pra ele? Não vai fazer sentido nenhum. Eu falo, lá no mundo, lá onde eu vivo, a segunda a sexta, eu sou relevante. Eu vejo pessoas relevantes. Aí chega num formato de sábado e vai lá e pensa assim: parece que eu sou relevante fora da igreja? Mas dentro da igreja eu não consigo ver relevância. E como ele não é um teólogo, talvez ele não vai ter a
1: expertise pra fazer a separação do que, que é tradição, o que, que é princípio... Que o importa o ali. que realmente importa. O que realmente importa, o que não importa. Porque tudo vira uma coisa só. É um balaio só. É, essa é a, a, a,
0: a nomenclatura. Não adianta jogar a culpa no jovem que o jovem tá saindo, que o jovem tá nisso, tá naquilo. Não adianta jogar isso. Exatamente. Por porque, cara... O jovem, muitas vezes, ele não vai ter a experiência que você tem de vida. Ele não passou pelas mesmas coisas que você. Ele nem tem que ter isso. Nem, nem precisa. Entendeu? Então, respondendo como
1: que eu coloquei, na minha ideia, é a seguinte. Estava até falando com o Rafael aqui agora. Para começar, pra começar eu pulo uma parte, porque essa parte já é óbvia. E é o quê? Para você fazer uma igreja relevante, você precisa de pessoas... É, um pessoas que conheçam a Bíblia, de pessoas convertidas, de pessoas batizadas pelo Espírito Santo, de pessoas que têm uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de amor e de ajuda ao próximo. Isso aí, já, isso aí eu já pulo. Isso aí é cristão. É, isso é óbvio. Né? Isso aí a gente escuta desde sempre. Agora vamos trazer um novo. Para começar para a igreja, é, conseguir agora uma relevância para se encaixar com a mente hiper ou pós-moderna, para se encaixar com a mente que tá passando pela revolução digital, que tá vendo carro voador sendo desenvolvido, 5G
0: Ficando pronta no mundo.
1: Então, primeiro o Adrian, passa... o Adrian
0: tinha uma conta de OneDrive de 5 teras. Foi, eu nunca vi um tera.
1: Ele tem de 5,
0: <risos> nunca vi na vida. Olha, olha um que eu tera. sou antenado em coisa de internet, de coisa, foi, meu Deus do céu, cara. Eu nem sabia que existia cinco teras do negócio, entendeu? Então, ó, as então coisas que estão acontece. avançando muito rápido. Para começar,
1: <risos> começar, a igreja precisa se abrir para uma contextualização. Permitir roupas contemporâneas, músicas contemporâneas, se ligar na revolução digital, ou seja, estar presente nas plataformas digitais transmissão, internet, Facebook Instagram, Youtube, eu não sei, você pode estar assistindo esse vídeo, já tem 10 anos que tá no Youtube esse vídeo, então hoje já existem outras coisas, eu não sei o que tá existindo aí no tempo que você tá assistindo Mas esse em vídeo.
0: 2021 é isso que Porque tá... Então agora em
1: 2030 que você tá assistindo, tem que se contextualizar com o que existe em 2030 eu não sei quais são os desafios mas de qualquer a maneira... A gente não
0: sabe nem se vai ter Youtube em 2030, se não vão criar uma coisa superior, né?
1: Exatamente, então a igreja precisa se abrir contextualizar as suas formas de adoração, é o primeiro ponto. Depois que, que isso estiver ocorrendo, ou simultaneamente, é muito óbvio que a gente precisa mudar algumas ênfases de pregação. Além de mudar algumas ênfases, e aí eu digo, é, falar mesmo da graça, falar do amor de Jesus, pregar Cristo como centro, é essa a ênfase correta. Ficar falando que vai é, Colocando medo nas pessoas Julgando, isso aí, isso aí só atrapalha a igreja Isso nunca deveria ter sido em época alguma, alguma. A do Muito Evangelho. menos agora nessa nova geração e, e, e simultaneamente desenvolver Um sistema de discipulado real Amigo o discipulado E discipulado real Não é o programinha que um ser humano criou Colocou um checklist O discipulado real é viver Perto de pessoas é estar perto das pessoas, é aliviar o sofrimento do oprimido, é ir fazer realmente justiça social é isso, eu não tenho um medo de falar entendeu? fazer, realizar a justiça social amar as pessoas, aliviar o oprimido, tanto do pecado quanto o psíquico quanto também o físico é, é integral é holístico, não tem como separar não tem como sistematizar essa mania de sistematizar todas as coisas é impossível Tudo. isso é uma coisa orgânica então, agora a gente vai ter uma comunidade que faz parte do mundo real nas suas formas, realmente ajuda o próximo e tem pessoas que estão comprometidas em ensinar outras pessoas. A, a, a Bíblia, a, as doutrinas verdadeiras, né? Eu nem sei se <risos> eu vou usar essa frase, mas as, as doutrinas que você crê, a, a maneira que você enxerga Deus e também amando e atuando, sendo relevante na sociedade. Então, o que eu fiz, Felipe, a gente começou, eu comecei passando essa ideia para a liderança da igreja, que foi muito bem comprada, alguns se levantaram contra, mas quando a gente perde qualquer tipo de argumento, é um argumento pobre, é um argumento pífio, é um argumento não bíblico, e está muito mais baseado no poder no domínio e no controle, do que mesmo em Cristo. Então, mas mesmo, a gente vai pra
0: Cristo, a gente não tem... Mas re... mesmo as pessoas que têm dificuldade, se elas falarem assim, não, eu vou tentar... Eu quero aprender. Eu quero aprender. Tem humildade elas para vão aprender. descobrir que isso tem relevância.
1: É, é, é Isso mesmo. Se a minha bisavó, quer dizer, a bisavó do meu filho, consegue usar o WhatsApp, eu acho que um membro cristão consegue cantar uma música com, com arranjos contemporâneos. Eu acho que é possível. Eu acho que se, se o meu avô consegue assistir suits e entender a linguagem dos advogados <risos> da série eu acredito que dá para entender a linguagem que é falada no século XXI sem precisar entrar na máquina de volta ao passado. É muito simples. Então a gente começou esse trabalho. Eu me desafiei. Eu tenho muitos ternos, muitas gravatas, uso, gosto, mas eu entendi que se eu pregasse com uma roupa mais semelhante às pessoas, não, não fazendo separação de clero e, 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 e o povo, mas tentando me aproximar do povo como Jesus fez. Então eu, dentro do meu espectro é, deixei de usar roupa social para dar o um exemplo, não que é pecado não que é problema, você pode usar sua roupa até que tem umas roupas social bem assim modernas também, bem bonitas mas de qualquer maneira eu comecei para me identificar com esses jovens aqui da minha equipe, eles não utilizavam eles não gostam de usar sapato, eles usam tênis eu vou obrigar eles a usar sapato, porque quem fica... tá escrito Jesus usava sandália eles vão de tênis, tênis bonito tem umas calças bonitas independente de marca ou de beleza, se você não tem dinheiro vai como você quer ir Vai dentro dos princípios da maneira que você se sente bem, você se sente confortável. A
0: modéstia, não, a modéstia cristã, ela não vai te obrigar a usar roupa social ou usar terno e gravata. Modéstia cristã não tem nada a ver com terno e gravata. Né? Tem, tem a ver com princípios de vestimenta que possam agradar a Deus de uma forma também que você se sinta livre para adorá-lo. Né, da, da sua forma orgânica, da forma como você se enxerga adorando a Deus. Então o primeiro passo foi contextualizar
1: a questão da, das roupas, dar maior liberdade às mulheres da minha igreja, elas iam de saia vestido, elas podem ir de saia vestido, elas podem ir como elas quiserem, se elas quiserem ir de calça pode ir também, porque não é pecado, não está na Bíblia. É claro que você que está nos ouvindo tem que respeitar e ir com calma, tá? Também não vai ser o revolucionário. Isso era um projeto. Esse projeto foi desenvolvido, foi informado para a igreja. É falar mas, isso. Mas eu defendo a liberdade das pessoas. Então dentro de um projeto aí, na sua igreja, tenta desenvolver um projeto. Vai fazer bem para sua igreja.
0: É, tem, uma, tem uma, uma irmã, quer dizer, mais de uma irmã, né? e falou assim, uma oh, pastor, uma irmã é muito espiritual, uma pessoa muito especial é, na, na igreja, né? Que ela falou assim, pastor eu às vezes saio do trabalho em cima e eu queria participar do culto. Eu tô com uma roupa, é, uma calça é, é, assim e, que tem, faz parte dos princípios, eu tô com uma roupa é, eu tô bem vestida e eu quero eu quero ir pra igreja direto, porque não dá tempo de ir pra, pra minha casa e aí ir pra igreja. Eu falei, mano, fica tranquilo, fica à vontade. Fica tranquilo Por quê? Porque o homem o homem, ele coloca... Às vezes a mesma roupa. Não adianta você ficar falando assim, é a roupa para ir para a igreja tem que ser uma roupa diferente. Não tem que ser a mesma roupa que você usa no dia a dia, filho. Esse é o seu é o seu contexto. Isso não tá na Bíblia, não está na Bíblia. Isso aí foi uma regra que muita gente inventou para poder explicar algumas coisas. Mas se ela tem o desejo de estar inventou na igreja, inventou para explicar, inventou, é, inventou para explicar, em vez de chegar direto ao princípio. Se a pessoa ela tá com vontade de ir para a igreja ela quer estar tá adorando a Deus. Ela está bem vestida, de calça. Por que, que eu vou embaçar? Por que, que eu vou atrapalhar ela? Não, não, irmã. Chega um pouquinho mais tarde, 20 minutos mais tarde... Mas vai para sua casa e coloca uma roupa para não escandalizar as pessoas. Gente, Gente você analise isso aí... Se isso aí faz parte... É, o que, que é mais louco? É você falar para a pessoa chegar atrasada, mas usar uma roupa para não escandalizar ninguém? Ou ela conseguir chegar no horário do louvor, cantar... Eu digo mais, ir pode de ir de
1: casa, entendeu? Dentro do meu claro. projeto, Felipe, era livre. As pessoas Não, é eram livre. livres. É livre. E foi impressionante a adesão. Pessoas que sempre quiseram fazer isso, puderam fazer e estavam felizes. E começaram a levar amigos. Começaram a ter coragem de levar outras pessoas na igreja. Porque eles se conectaram. Eles perderam a vergonha e começaram a levar amigos. E aí dentro desse projeto também, a gente investiu e colocou a igreja em todas as plataformas digitais do momento. Yeah, principalmente, né? Instagram, Facebook e YouTube. Facebook? Então, é. A gente... Ai, agora em inglês também. <risos> é, tá meio americanizado, ah, né? É? A gente colocou a igreja nessas plataformas, presente. E agora o boletim da igreja não era mais apresentado em 30 minutos, atrapalhando a fluidez do culto. O boletim da igreja era mandado por WhatsApp para todos os membros da igreja. Então, isso já colocou a igreja tanto no mundo real, quanto no mundo digital, que hoje faz parte, e é inevitável, do, do, do mundo real. Compramos equipamentos, foi muito caro tudo isso, mas a igreja entendeu a necessidade. Depois, investimos na banda, ao invés de colocar um playback, a gente colocou um louvor ao vivo, compramos uma bateria, uau, bateria, né? que alguns têm, têm medo da bateria. Colocamos bateria, Guitarra, baixo, violão. Em alguns momentos, violino, flauta. Ou seja, não, não que se transformou numa, numa adoração única. Ah, foi rock, pastor? Não! A gente tinha músicas contemporâneas, tinha músicas antigas também, para mesclar a, 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 as duas gerações. Música Ficou muito lindo o louvor. E havia um plano que estava sendo desenvolvido, um orçamento sendo feito, para a gente colocar luzes profissionais de iluminação para melhorar a transmissão e também um telão de LED, entendendo que as pessoas têm uma ligação muito forte com telas e, e um, um projetor talvez não estava mais sendo a, tão adequado, porque o nosso projetor bem velhinho, bem fraquinho, a gente queria investir legal nisso com um telão de LED ou uma, uma projeção panorâmica, porque através da arquitetura, através da arte digital ali no telão, a gente também está pregando Jesus, ilustrando e passando as informações para a igreja. Então isso tudo foi transformando. Mudamos a liturgia, colocamos a liturgia muito mais fluida e uma hora, uma hora e vinte a gente começava e terminava o culto. Era basicamente ali louvores, né, adoração por mordomia, oração, oração forte, oração consagrada a Deus. Posteriormente já entrava o, o pregador. É
0: uma bênção porque era era, o, era também não é uma hora, não é uma hora e meia de pregação, né? É só
1: o que realmente importa: louvor, oração e pregação. É, tem outras coisas também, mas o foco nosso era nesses três pontos.
0: E lembrando, lembrando que isso que o pastor Everton está falando, de comprar materiais e tudo mais, isso foi algo assim, conversado com a igreja, a liderança, a igreja Existiu comprou um a ideia. Existiu um planejamento. Existiu um, um projeto, planejamento, projeto, escrito, as pessoas aderiram é tinha o dinheiro necessário para isso? Então, às vezes você tá pensando assim: "Ah, mas a minha igreja não tem essa condição de comprar esse LED, não sei o quê". Você não precisa exatamente desses dessas mesmas coisas. Aí, na sua igreja, na sua região, você pode fazer do seu jeito, da maneira como você pode contextualizar para o seu grupo de pessoas. Não precisa ser um LED. E eu não sei do qual é a sua cultura. É, eu não sei qual é a sua cultura. Você vai contextualizar de acordo com a cultura da onde, você tá, onde você tá inserido Exatamente. Porque é formas mudam. Porque senão, a gente muda... A gente é, falou que as pessoas aqui estão... Muitas vezes forçaram manter apenas uma forma. Aí você pode assistir isso aqui e pensar que a gente está é, forçando você a aderir a apenas uma forma. Não. São múltiplas formas. Essa aqui é apenas uma forma que ele vive de ser contextualizado. Você pode encontrar a sua também. Você tem a liberdade junto com isso, junto com com o pastor, com o líder, com as pessoas que estão ao seu redor aí, de encontrar um meio de, de levar relevância, contextualizar o seu culto, a sua adoração aí onde você está.
1: E dentro do projeto, Felipe, dentro do projeto tinha uma, uma parte também, tá, já está escrita, documentada, nós construiríamos um centro de influências. Construiríamos salas, uma quadra, para que nessas salas tivessem cursos que servissem à comunidade. Então, nós teríamos cursos de fotografia, curso de design de interiores, nós teríamos curso de educação física para terceira idade, que às vezes eles são esquecidos na comunidade. Nós teríamos também curso de empreendedorismo, profissionalizantes, idiomas, inglês, espanhol, italiano... Teríamos uma escola de futebol para, através dessa escola de futebol, fazer amizade, influenciar pessoas para Cristo. Então, tudo isso fazia parte de um projeto, tanto de contextualização das formas, de uma mudança de mentalidade, mas de discipulado, de servir a comunidade, de aliviar o sofrimento do oprimido, de libertar o cativo. Tanto das mazelas sociais quanto do pecado de Satanás dos poderes e das potestades com o um único, com uma única arma, Jesus Cristo o Todo-Poderoso sendo quem nós somos, sem precisar fingir uma santidade que não existe através de formas mas não ser a aparência e sim ser a essência, essência. concluindo, já concluindo aqui o nosso episódio nós tivemos um ótimos ótimos resultados e jovens tendo novamente o brilho no olhar jovens que haviam se afastado porque perderam a conexão voltando para através da igreja também é, fazer parte dessa comunidade também voltando para Cristo
0: encontrando-se
1: com Cristo
0: de, de amizade né também
1: amizade tudo isso e, e pessoas de outros nichos se interessando pelo evangelho, querendo participar, querendo ajudar. Então, tudo isso foi uma prova de como Deus atua através da multiforma. Então, o que eu quero dizer aqui, muitas dessas igrejas que se contextualizaram estão ganhando mais jovens, mais pessoas de outros nichos também, de outras gerações, conectando-se mais com a sociedade e pregando a Cristo como ele deve ser pregado. Eu acredito, é uma crença particular minha, que para a igreja não morrer, nós precisamos tomar certas medidas, providências, jogar no peito alguém assumir, alguém fazer, alguém enfrentar o mal realmente e mostrar qual é a essência do evangelho, é fácil ou não é fácil a gente leva a pedrada, a gente apanha a gente recebe print, recorte maldoso nos vídeos falação pelos corredores ah o pastor está levando o mundo para a igreja ele está falando coisas que eu nunca ouvi, eu não quero assim pessoas que perdem o poder e temem o meu compromisso é com a palavra meu compromisso é com Cristo, é fazer uma comunidade é estar do lado das pessoas que querem Jesus meu recado final Faça da igreja uma comunidade relevante para a época em que você vive. Nós não estamos no século XVIII, nós não estamos no século XIX, nós não estamos no século XX, nós estamos no ano de 2021. Ou sei lá qual ano você está assistindo isso. Que seja relevante para essa época, com formas dessa época, e que seja relevante para a comunidade que você está inserida. Que você está inserido. O, qual é a necessidade dessas pessoas? Que a cultura na qual você está inserido, que não, trans, que a, a parte da cultura que não transgride princípios, que ela seja uma ponte e não um muro. Esteja mais preocupado com a essência, com a ênfase em Cristo, não tanto com aparência, religião não é controle, religião é ensino, é amor, são ações é, do Espírito através da sua vida. É
0: relacionamento, e assim, você ouviu então hoje sobre a contextualização do Evangelho, com o pastor Everton aqui comigo, e a gente também quer já lembrar você, e aqui no nosso podcast, a gente tem outros assuntos que nós temos falado durante algum tempo, então já se prepare, assista os que já, nós já fizemos e se prepare para alguns que nós vamos lançar na semana que vem, nas outras semanas, para que você também seja aí antenado. Né? É, curta, compartilhe aqui o que a gente tem falado, para que se serviu para você, possa servir para mais pessoas. E ajuda, no, a, gente, ajuda a gente aí a falar: ajuda a nós, né? <risos> ajuda a gente. Contextualizado a contextualizar, aí. Paulistano. A levar, a levar. Essa mensagem de contextualização do Evangelho, de uma religião é, amorosa, uma religião do relacionamento, uma religião centrada em Cristo para as outras pessoas, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado até, a, até agora e que Deus te abençoe bastante junto com a sua família, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto. Porque aqui é o Ministério Caires e Tavares. É Valeu.